0: Isso aí. Você que está de casa, a gente estava aqui esperando um pouquinho para voltar com você também. Você está em casa aí. A gente dá glória a Deus pela tua vida. Você que está acompanhando a gente nesse culto, não só acompanhando, mas também é, celebrando a Deus e cultuando, cultuando a Jesus Cristo por aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. É, a gente tem falado aqui de fundamentos, né, porque se a gente tem uma estrutura, por mais bonita que ela seja... Se o fundamento não estiver bem feito, bem executado, ela tem tempo de pra, um prazo de validade, e aí daqui a pouco vai apresentar rachaduras, vai apresentar problemas, a gente tem falado disso. E o nosso fundamento é Cristo, ele é a rocha, amém? É a fé, a gente tem falado de fé. O mas na última semana você falou sobre a justiça de Deus, sobre nova criatura, mas tudo isso acontece pela fé. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos feitos novas criaturas e somos justificados, não é isso? Amém? Eu quero orar com você antes da gente começar. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, esse é o dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, nós te amamos. Espírito Santo dirige as nossas palavras, tudo que fizermos, estamos fazendo aqui, é para exaltar Jesus Cristo. Eu declaro cada coração aqui, nessa manhã, que está em casa, que está aqui, como uma terra fértil para receber a Tua Palavra, a Tua semente, crescer e multiplicar 100 por um, em nome de Jesus. Fala ao meu coração e ao coração de cada um, cada um que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está feliz? Está feliz? Eu estou feliz hoje. Está feliz, Edmundo? Muito, muito feliz. A gente está feliz. Estou feliz porque estou aqui com você, estou feliz porque eu estou respirando, estou feliz porque eu estou bem. Como é que está a sua saúde? Excelente. Está variando. É, variando entre o ótimo e o excelente. A gente já está tá, né, craque nisso. Como é que está a sua saúde? Está variando entre o ótimo e o excelente. Não é isso? E, enfim, a gente tem falado sobre isso, sobre fundamentos da fé, e a gente vê e, e tem visto pela palavra que a fé, né, a fé exige uma prática. A vida com Deus é uma vida de prática. Jesus Cristo, ele, ele, ele falando lá em Lucas, ele fala assim, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, mas e as pratica, eu vou lhe dizer a quem esse homem é semelhante. É semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, não, não é só vir, não é só ouvir, mas praticar. A vida com Deus, a vida com Jesus Cristo, Jesus nos convida a uma prática diária, Há uma prática diária de, de imitá-lo, de ser o imitador de Deus. Como é que eu posso imitar Deus? A gente pode, andando em amor, perdoando, é, enfim, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós através da palavra dEle, da palavra dEle, para a gente ser cada dia mais parecido com Ele, cada dia mais parecido com Jesus, porque, na verdade, eu e você fomos projetados para sermos semelhantes a quem? A Jesus. A Bíblia fala isso. Mas isso é uma prática. A gente, semana passada, eu queria retomar rapidinho esses slides aqui, a gente falou sobre isso, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu falei rapidinho sobre isso. A gente tem um conceito muito errado, muitas vezes, né? sobre vida eterna e confunde com viver para sempre. A gente, quando fala de vida eterna, e Jesus certamente estava falando disso, não está falando de viver para sempre porque viver para sempre sem Deus é terrível, não é vida, é morte, vida no aspecto divino, no aspecto de Deus, é estar com Ele, e morte é estar separado dEle, e o que, que é a vida eterna? É conhecê-Lo, é ter um relacionamento com Deus, a gente não tem religião, eu não tenho religião, você também, amém? O que, que a gente tem? Um relacionamento com ele como pessoa, com quem a gente acorda e dá bom dia, sim, com quem a gente fala e a gente expressa, sim, as nossas queixas, mas a gente também o adora, o louva e diz o quanto é bom andar com ele, o quanto a gente é grato por tudo aquilo que ele fez, por tudo que ele tem feito, pelos planos, pelos propósitos que ele fez na nossa vida. É uma pessoa que eu converso. Aliás, nas aulas da arte eu costumo falar isso. Põe uma cadeira aí, senta e conversa com Deus como se ele estivesse ali, não, entendendo que ele está aí, que Deus está onde ele é honrado, ele se manifesta onde ele é honrado, se esse prédio aqui, se esse lugar estiver vazio, não tiver nada aqui, a presença de Deus está aqui, está tá em todo lugar, está na terra, está em todo lugar, mas ele vai se manifestar aqui, isso aqui vazio é só mais uma loja, pode ser, já foi um material de construção, pode ser usado para outra coisa, mas sabe por que, que Deus se manifesta aqui? Porque os filhos dele estão aqui honrando a presença dele, Aí ele se manifesta onde a gente está. Onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Jesus Cristo, ele também está ali. Amém? E ter vida eterna não é existir para sempre. Ter a vida eterna é conhecer a Deus. É ter um relacionamento com Deus. E Deus tem uma eternidade para se revelar para mim e para você. Você nunca vai conhecer Deus na plenitude, assim que eu digo. né? Ah, já sei tudo de Deus. Não dá. Não dá. Eu até conversei, acho que foi semana passada que eu falei, os anjos falam, né, santo, 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 então a eternidade falando isso, e vão continuar falando isso, e eu e você vamos nos unir a eles falando isso, e cada vez que os anjos falam, aí eu estou elucubrando aqui, né tô... cada vez que os anjos falam santo, 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 e eles olham, e Deus se anuncia, né? se revela de uma forma diferente que eles nunca tinham visto, e aí ele se espanto santo, 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 e aí vem alguma coisa diferente, porque Deus sempre vai se revelar para mim para você, de uma maneira que você nunca viu e vai sempre nos surpreender. Aquele versículo que você já leu 150 mil vezes na Bíblia, você vai ler, mas quando você lê acompanhado pela presença do Espírito Santo, ele te revela alguma coisa a mais que você não tinha visto, e aquela letra salta da Bíblia, e você não sabe nem como reagir, às vezes sua reação é chorar, porque eu já li esse versículo. Sabe, uma vez aconteceu comigo, lendo João 3,16, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Eu e vocês já sabemos disso, é o textório da Bíblia, né? muita gente fala assim. Mas eu li aquela, aquele versículo e foi tão tão intenso para mim ler aquele versículo. Na verdade, eu nem sei explicar o que estava que acontecendo. Eu comecei a chorar. Foi uma revelação do quanto eu sou amado. Na verdade, do quanto você também é amado. E ele falando a que ponto que ele nos amou. E a proposta dele diz assim, você crê nesse amor? Você crê? Você quer confiar nesse amor? Você quer se, se apoiar e, e largar tudo para ficar suportado por esse amor? Você crê. Se você crê, Wellington, cara, você vai viver a eternidade comigo. Eu vou me revelar para você mais do que eu estou me revelando agora, mas para a eternidade. Você crê. Sabe, a Bíblia é uma proposta de um relacionamento para mim e para você. Se eu passar mais rapidinho essa parte. A Bíblia fala que nós somos o quê? Novas. Por que, que eu sou nova criatura e você também? Amém? Você é nova criatura? Amém. Porque a gente creu, a gente entendeu o sacrifício de Jesus Cristo reconheceu que Cristo foi, é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, e a gente declarou que Ele é nosso Senhor e Salvador. Amém? E as coisas velhas, então, aconteceram o quê? Passaram. Deus está fazendo um convite, Deus não convida a mim, a você, para ficar olhando para trás, a não ser que seja para olhar para o que Ele fez na cruz. Então, toda vez que eu estou com uma dificuldade, ou mesmo sem ter dificuldade, todo dia Ele me convida a olhar para trás, e falar assim, olha meu sacrifício por você. Olha como eu te amo, cara. Vamos continuar? Olha para frente agora. E a gente olha para ele, para Jesus Cristo, Autor e Consumador da fé. Amém? Então, para de olhar para trás. Diz para o teu irmão do lado, para de olhar para trás. É isso. Repara que você olhou só para o irmão do lado, né? Não olha para trás, não. Tá bom? Você falou só com quem está do teu lado. E agora, olha só, as coisas velhas se passaram, então a gente olha para onde? Para frente, para o alto, para ele. Né? Essa consciência de que eu sou uma nova natureza é que permite o quê? Eu caminhar de forma saudável, caminhar com Jesus Cristo, caminhar com Deus, na qualidade de filho, perdoado e portador de uma nova identidade. Semana passada, eu mostrei esse carro bonito aí, né muito bonito para você. É, eu, eu, Rogério, eu pensei em mudar o carro para outra marca, pra, mas não... não... Porque o Rogério trabalha com carros também, sabe? Ele falou, pô, Wellton, podia botar o outro carro? Eu falei, Não, primo. Esse aí é bonito também, ele é, é bonito, é verdade. Eu falei, eu deixei esse. Esse é o carro, esse é você. Eu falei isso semana passada. Esse sou eu, a nova criatura que Deus fez e botou a gente numa pista maravilhosa. Olha que pista linda. Né? Vamos declarar pistas assim no nosso país, vamos declarar pistas assim na nossa cidade, no nosso estado, em nome de Jesus. Não é isso? Vamos declarar. E aí ele fez um caminho, preparou um caminho para mim e para você. Por que, que eu falei dessa questão de nova natureza e das coisas velhas que se passaram? Porque a gente traz uma cultura, é natural, de olhar para trás ou de querer fazer, de se condenar, de consciência de culpa, consciência de pecado, e aí a gente, a gente mesmo é que se afasta de Deus, Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, ah, eu não estou nem lendo a Bíblia porque eu não me sinto digno, eu errei, eu fiz isso. Mas, caramba, espera aí, você não crê na palavra de Deus, você é a nova criatura? As coisas velhas não se passaram? Tudo não se fez novo? Então, você não está acreditando mais nisso? E a gente fica nesse, nessa gangorra, mas Deus te fez desse jeito. E eu fiz a semana passada uma pergunta, se você compra um carro igual a esse aí, amém? Olha só, um carro bonito para você. Você compra esse carro e você sai da loja, da fábrica, todo bobo, todo prosa com o teu carro, mas aí você passa numa poça de lama. Você fica chateado? Fica. Natural ficar chateado. É natural. Agora, por isso você vai lá e devolve o carro? Não. Você faz o quê? Bota para lavar, para deixar ele limpinho de novo. Não é isso? Por que, que você acha que Deus vai te devolver? Por que, que a gente foge de Deus? Por que, que as pessoas fogem de Deus quando estão erradas? Deus me resgatou, eu era pecador, filho da ira, inimigo dele. Agora eu sou filho, então ele vai cuidar de mim. E a gente fez essa frase aí, eu deixei essa frase, ao errar, a gente não foge de Deus, porque também não dá para fugir de Deus. Bobinho, bobo, ah, estou fugindo de Deus, estou fugindo de Deus, Deus está te vendo, Deus sempre se apresentou para mim e para você, aliás, o primeiro passo sempre foi de Deus. Lá no paraíso, lá, quem que se apresentou para quem que se apresentava todo dia para conversar com o homem? Deus, quando Adão errou, o homem e a mulher errou, erraram quem se apresentou para eles? Deus, eles erraram, mas foi Deus que foi lá. Cadê você? Cadê você? E esse mesmo Deus foi quem preparou roupas para eles, sabe? Deus, ele ama a gente, ele não ama o pecado, não está de acordo com atitudes erradas mas Ele quer cuidar de mim, de você, Ele não devolve, você errou, está de volta, devolve, quero outro carro, não, então a gente não corre de Deus, a gente corre para Deus, amém? Isso, e eu queria conversar com você hoje sobre esse ponto aí um pouquinho mais, de sermos justiça de Deus e avançar mais um pouquinho, né? É, você crê na Bíblia? Amém? amém? amém. Você crê na Bíblia? Amém. Isso, crê que a Bíblia é a palavra de Deus? ela é o próprio Deus, é isso, a gente tem que entender isso. A Bíblia, a palavra de Deus que está aí na sua mão, seja com papel, seja agora com celular, né? porque agora é assim, né? o pessoal vai lá, abre a tua Bíblia, não, não, tecla na tua Bíblia, né? dá um toque na tua Bíblia, mas essa aí que você tem é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Deus, é o caráter de Deus. Quando a gente duvida da palavra de alguém, a gente duvida do caráter dessa pessoa, não é isso? E é muito chato você duvidar do caráter de uma pessoa, duvidar da palavra de uma pessoa. Você gosta que duvidem da sua palavra? Ninguém gosta. Eu acho que eu me antecipei um pouquinho, porque eu falei sobre justiça de Deus, que é isso aqui, ó. deixa eu voltar aqui um pouquinho com você, me atrapalhei aqui, é sobre ser nova criatura. Eu falei semana passada disso aqui, a gente é justiça de Deus. Ou seja, eu fui justificado eu tenho o direito de me colocar na presença do Pai, igual aquele carro lá, sem senso de culpa, sem consciência de pecado, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Está escrito isso? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. E não é o que eu faço que me torna justo diante de Deus. A nossa justiça diante de Deus, a Bíblia fala, que é como trapo de imundícia, está lá em Isaías. É mesmo, é a nossa justiça, aquilo que a gente tenta fazer, que eu tento fazer para alcançar, é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia, o éto que a Bíblia fala em Isaías? O que foi, Ludmila? É, é, a gente se comunica aqui de vez em quando. É, trapo de imundícia, hoje você tem absorvente que você vai na farmácia e compra, as mulheres usam, né, nos seus dias. Lá no Antigo Testamento não tinha ela usava lá um pano, que depois de usado, chamavam de trapo de imundícia, que ninguém quer ver, ninguém quer por perto. Então, a justiça feita com as nossas mãos, quando a gente tenta fazer alguma coisa para Deus, ah, eu vou fazer isso para Deus, ou eu vou fazer aquilo para Deus, ou eu vou tentar agradar a Deus com isso, Deus se agrada com o nosso relacionamento com Ele, Deus se agrada com a nossa obediência, e toda a justiça quem fez foi Ele, então, a gente não é justo pelo que a gente fez. Porque eu fiz cinco dias de jejum essa semana, ué. então, amém. Um dia a gente vai conversar sobre jejum, e jejum é para fazer, não tem problema. Mas não é isso que traz salvação, não é isso que me torna justo, não é isso, não é isso. O que me torna a justiça de Deus é o que Ele fez, Jesus fez, por mim e por você, amém? Então, vamos lá, a gente crê na Bíblia, Creio, mas crer, crer na Bíblia é viver por ela, crer na Bíblia é, é ter as minhas decisões pautadas nela, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o próprio Deus dizendo para mim, Wellington, anda pela direita, anda pela esquerda, faça isso, faça aquilo. Então, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, creio. Ela é verdadeira? É. Ela é absoluta? É. E ponto final. Eu estava conversando antes do culto com Edmundo sobre uma pessoa que eu conheci, que aceitou Jesus, já tem vários anos. Foi uma conversão linda, maravilhosa, porque ele tinha toda uma bagagem e ele fez questão de abandonar. Por exemplo, ele acreditava em reencarnação, e ele, mas o que Deus diz a respeito de reencarnação? O que a Bíblia diz? Isso é verdade ou não é verdade? Não, mostramos para ele, a gente mostrava alguma coisa para ele, ó, isso não é verdade. Sabe o que é a resposta dele? Ele dizia assim, então tá bom, não acredito mais. É isso que Deus está, é, é isso que a gente tem que fazer. O que, que eu acho? A gente está num tempo grande de opiniões. Todo mundo põe opinião, seja na, na rede social, lá, Facebook, Instagram, qualquer que seja. Ah, eu acho isso, eu penso isso, eu penso aquilo. Mas, pera aí, o que, que Deus pensa a respeito desse assunto? Qual é a opinião de Deus sobre isso? O que, que Deus está dizendo a respeito? Isso aí é o ponto final? O que Deus diz na minha vida é o ponto final? Se é o ponto final, eu estou crendo. Se é o ponto final, eu vou viver de acordo com aquilo. Se é o ponto final, as minhas atitudes vão refletir a minha crença. A gente, afinal, tem o poder, inclusive, o pastor Élio está falando isso à noite, o poder da escolha. Eu e você temos alguma coisa muito poderosa que se chama poder de escolher. E Deus já mostra esse, isso aí desde o Antigo Testamento, quando Ele fala, ó, escolhe a vida. Tem o caminho da morte e tem o caminho da vida. E Deus fala, escolhe a vida. Sabe por quê? Porque tem coisas que só eu e você poderemos fazer. Escolher. É uma escolha. Eu escolho como eu vou viver. E eu, 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 tenho, eu tenho que determinar, e você também, que ninguém vai fazer essa escolha por mim. E eu vou escolher baseado naquilo que Deus está falando. Eu vou tomar decisões baseadas naquilo que Deus diz. Eu vou fechar negócios baseados naquilo que a palavra de Deus diz que é. Eu vou falar palavras, eu vou me expressar baseado naquilo que Deus fala. Em Efésios, no capítulo 4, que diz, nas suas palavras, não, não saia da vossa boca palavras torpes, mas antes saia da tua boca o quê? palavras que edifiquem. Eu sou nova criatura, mas olha, o meu trabalho agora, e é meu trabalho, é minha responsabilidade, renovar a minha mente pela palavra. Isso não, não é responsabilidade de ninguém, é minha e é sua. Esse, o evangelho, e é bom a gente falar isso, o evangelho traz responsabilidade para nós, gente. Deus quer que a gente cresça para a gente sabe, tomar posse daquilo que ele deixou como herança. Deus quer que a gente cresça para que a gente saia da condição de escravo, mesmo que seja herdeiro. A Bíblia fala em Gálatas, o menino... Enquanto ele é menino, mesmo sendo herdeiro, ele está ali numa condição de escravo, porque ele não pode assumir as responsabilidades. E Deus quer que a gente entre na maturidade, eu e você. Mas, para entrar na maturidade, eu tenho que começar por esse caminho, que é o caminho, é a palavra dele. Ela é verdadeira para mim? O que está escrito aqui é o que vale? Então, eu tenho que decidir todo dia andar por essa palavra. É uma escolha minha que ninguém pode fazer por mim, é uma escolha sua que ninguém vai poder fazer por você. Amém? Então eu creio que tudo que Deus diz é verdade? Creio. Então tá. Está escrito lá, segunda Timóteo, depois aí você anota e em casa você reflete mais um pouquinho sobre isso. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Ela é útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção. Para a educação na justiça, mas tem um propósito, não tem? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então repara que tem uma utilidade e tem um propósito. Qual a utilidade? Me ensinar. Aonde Deus quer que a gente aprenda? Aqui, sentado. Como é que Jesus ensinava? A Bíblia fala, Jesus ia nas sinagogas e ele, cidade em cidade, e ele ensinava. Ele ensinava, ele tinha prazer em ensinar. Ah, pastor, ah, fulano, mas Deus bota, às vezes, doença para poder ensinar a pessoa. Deus não bota doença. Deus não põe doença. Doença vem do inferno, amém? Doença vem do inferno. Jesus ele andava de lugar em lugar, de todos os lugares, fazendo o quê? Curando a todos. É o que está escrito. Dele não vem doença. Então, como é que ele quer que eu aprenda? Sentado aqui, Saudável. Ele quer uma vida saudável para mim e para você. Ele quer uma vida de saúde. Ele não quer só me curar e te curar. Ele já nos curou. Ele quer que agora a gente ande em saúde para ficar variando entre o ótimo e o excelente, como diz o meu amigo. Estou variando, Elton, entre o ótimo e o excelente. Por quê? Isso tem um propósito? Que eu e você sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O que, que é a obra de Deus? É crer nele. O que, que é a obra de Deus? É para que a gente cumprir o chamado que Deus tem em nossas vidas. Qual é o chamado que Deus tem a mim e na sua vida? Ser semelhante a Jesus. Cara, você tem um chamado. Já vi várias pessoas, algumas pessoas já disseram para mim, eu tenho dúvidas, Wellington, quanto ao propósito de Deus na minha vida. Eu tenho dúvidas quanto ao chamado de Deus na minha vida. Você tem um chamado. Amém? Você foi chamado por Deus. Você tem um propósito na sua vida. E o grande propósito de Deus na minha e na sua vida, sabe o que, que é? Ser parecido com Jesus. Ele olhar para mim e para você, assim, você é a minha cara, hein? É muito bom, né? O pai olha para o filho, fica todo orgulhoso de ver os traços do filho na gente, né? Eu olho para o meu filho, ah, meu filho não parece nada comigo. É. Mas ele tem meus traços, não tem, filho? Não tem, filho? Está ali, ó. Ele tem meus traços, ele parece com a mãe, para a glória de Deus, né? Não é isso? Deus é bom, rapaz, Deus é bom A minha filha também parece com a mãe Mas aí, vamos colocar aqui os pais como pai e mãe tá? A Lud fica toda orgulhosa de ver os filhos e ver os traços dela nos filhos Eu fico todo orgulhoso quando eu vejo Júlia, quando eu vejo Hélio E identifico, e você, você que é pai e mãe, você vai se identificar isso Você identifica coisas suas neles Seja o jeito de falar, seja o jeito sei lá, de pegar um talher se é o jeito de né, botar uma roupa, você identifica os seus traços neles. Sabe por que, que tem os seus traços neles, nessas atitudes? Por causa da convivência deles com você. Porque eles olham para os pais, porque eles veem a atitude dos pais. E aí, isso aí vai passando para eles também. Porque eles têm o seu DNA e o meu DNA. A gente tem o DNA de Deus e a gente também convive com Deus, ou seja, tem um relacionamento com Deus, é isso que Deus quer, para que a cada dia Ele olhe para mim e você e fale assim, caramba, parece comigo, parece comigo, poxa, minha cara, é isso, sabe, eu olho para os meus filhos, você que é pai e mãe, você sabe disso, então, tem um propósito, e o grande propósito, não acho que Deus não tenha um propósito na sua vida, tem. E, aliás, aí ah, eu não sei o que é, que é para fazer, continua andando com Deus, continua falando com Deus, e deixa que Ele diz para você, e Ele vai dizer, o que, que você tem que fazer nesse caminho. Mas o propósito dEle, para mim e para você, não tenha dúvida, é a gente ser parecido com Ele cada dia mais. A gente andar com Ele, e à medida que a gente vai andando com Ele, é igual Enoque, Andou Enoque com Deus, e andou Enoque com Deus, e andou Enoque com Deus, e aí ninguém viu mais Enoque, porque para Deus, Deus para si o tomou. Vão, você vai andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. Você vai ficando tão parecido com Deus, com as mesmas características de Deus, que as pessoas vão olhar para mim e para você e não vão ver você. Vão ver quem? Ele. Vão ver as características de você. Benignidade, amor, temperança. Não é isso? Frutos do Espírito, fruto do Espírito, que é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Você vai andando com Ele, andando com Ele, e você vai fazendo as mesmas coisas que Ele, tendo as mesmas atitudes que Ele, tendo as mesmas palavras que Ele. Você está comigo aí? Você está vivo? Você está bem? Então, tá bom. Então, tá bom. Olha só, Gálatas, que é que diz. Portanto, o quê? O que é que diz ali? Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Isso, Cristo vive em mim. Sabe por que isso que eu coloquei aí? Porque tudo isso que a gente está falando, todas essas coisas de atitudes e tudo, ah, Wellington, isso é muito. É, é, de repente você está pensando assim? Talvez não, mas para quem tiver, ah, é muito utópico, ou tem coisas que são utópicas. Cara, se for pensar em utopia, e você crê, eu creio também, porque não é utopia, mas é verdade, a gente tem a eternidade. A gente vai viver para sempre. Jesus falou, ainda que morra, como é que vai acontecer? Viverá. Então, é possível, sim, todas as coisas que estão escritas na Bíblia, você andar nesse caminho, porque não é porque você é capaz de fazer, é porque o Espírito Santo está em você. Mas eu preciso, eu preciso definir o quanto essa palavra é verdade na minha Bíblia, o quanto, na minha vida, perdão, o quanto o quanto isso aqui é, é, tem peso, e realmente é o ponto final na minha vida. É uma pergunta que eu tenho que fazer todo dia, e eu tenho que ficar investigando e pedir ao Espírito Santo para sondar meu coração todo dia. Espírito Santo, não me deixa desviar dessa palavra, eu quero viver por essa palavra, sonda meu coração, vê em mim, se há é em mim algum caminho mal, e aí, olha, guia-me pela tua justiça, pelo teu caminho. É todo dia. Crer, que a gente está falando aqui, não é crer uma decisão de hoje, ah, eu creio hoje. Aí amanhã eu estou com uma atitude que não revela a minha crença. Depois de amanhã eu estou com outra atitude. Depois de amanhã eu estou de novo com a mesma atitude. Hoje eu creio, hoje eu estou com a fé aqui em cima. Amanhã eu estou com a fé aqui embaixo. Afinal, o que é isso? Eu tenho que decidir em quem eu creio. Olha, eu creio que eu sou filho de Deus. Amém? Você crê que você é filho de Deus? Você crê que é nova criatura? Você crê que as coisas velhas já passaram? Você crê que tudo se fez novo? Então, amanhã, quando tiver uma circunstância qualquer que viesse apresentar para você, você vai pegar e falar assim, ó, e dar uma carteirada no inferno. Nas circunstâncias, fala assim, ó, aquela palavra de ontem continua valendo hoje. Eu creio que hoje eu continuo sendo nova criatura. Eu creio que eu continuo hoje sendo justiça de Deus. Eu creio que eu continuo hoje sendo curado. Eu sou, eu fui curado e continuo curado. Não é abrir mão porque senão a gente vai ficar numa gangorra, vivendo de emoções, e a gente não vive por, por, por aquilo que a gente vê, a gente vive por quê? Pelo que a gente crê. Eu vivo pelo que eu creio, nós vivemos pelo que nós cremos, e se nós cremos, nós falamos. E as nossas palavras não podem ser diferentes hoje daquilo que foi ontem e depois mudar de novo depois, porque a nossa palavra tem que ser a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda eu vou até o fim com essa palavra e você também, amém? Ninguém vai me tirar desse caminho, amém? Ninguém, 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 está lá em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem anjos, nada, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Quem vai poder nos separar? Quem vai tentar acusação contra mim e contra você? É Deus quem me justifica, é Deus quem te justifica, e se Deus te justificou, quem vai falar que você não é justo? Mas eu tenho que saber que isso está escrito, eu tenho que saber que isso, Deus falou isso para mim. Esse, essa é a importância da gente estar tá com a palavra, olhando para a palavra. Essa é a importância. Todas as decisões que a gente toma, eu tava, tenho conversado muito com a Lud sobre, aqui o Ocidente, nós no Ocidente, e o pessoal lá no Oriente, é, eu conversei um pouquinho com o Edmundo antes do culto, Sobre essa questão da aliança, a aliança que a gente tem com Deus, que Deus tem com a gente, e sobre entrega de vida. Porque quando eu re reconheci Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, e eu quero botar em negrito essa parte, Senhor, eu peguei a minha vida, a minha vida, e falei assim: Olha, a minha vida não é mais minha, eu estou te entregando a minha vida, a minha vida agora é sua. Jesus, a minha vida é sua. Será que eu tenho analisado, pensado, no peso que tem essa declaração, essas palavras? A minha vida não me pertence mais, eu sou teu. Aí Jesus, ele pega e fala assim, tá bom, me dá a tua vida, e agora eu vou te dar uma nova vida. Então, se a minha vida não é mais minha, a sua vida não é mais sua, amém? A sua vida pertence a quem? Se você entregou a sua vida para Deus, se você entregou para Jesus, a vida é dEle. O que a gente vai fazer daqui para frente, tem que perguntar para ele, porque a vida é dele. As decisões que eu vou tomar daqui para frente, eu tenho que perguntar para ele, porque a vida não é minha, é dele. Ou não é dele? Mas hoje é dele, amanhã eu acho que é minha. Sou dono do meu nariz. que isso? Eu não sou mais dono do meu nariz. Não sou mais dono do meu nariz. Eu só uso esse nariz. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 19... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em você, inclusive. Que tendes da parte de Deus e você não é de você mesmo. Você não é de você, não. Você não se pertence, já pensou nisso? Poxa, é mesmo, Everton. É, isso é ganho. Você é propriedade de Jesus Cristo, você é exclusividade dEle. Então, se você é exclusividade dEle, você é responsabilidade dEle. Você é cuidado por ele, você é amado por ele, você é tratado por ele, você é ajudado por ele, corrigido por ele. Amém? amém. É isso. Para trazer ele para a presença dele, para você não se desviar. Porque fostes comprado por Então glorifica a Deus no vosso corpo. Porque é isso que a gente tem que botar em alta a consciência nossa. Eu não me pertenço. O camarada no Oriente, quando ele aceita Jesus Cristo, quando ele faz isso, entrega a vida dele, e aí eu digo lá num país muçulmano, por exemplo, com quem a gente teve um contato com um missionário, que ele, ele era da Jihad, o pessoal que queria andar, não lembro direito, acho que era, né? Tinha um pessoal lá desses grupos extremistas. Mas o cara, quando ele ouviu o Evangelho, ouviu a palavra de Jesus Cristo, foi gerado fé no coração dele, e ele teve que tomar essa decisão, ó, eu entrego a minha vida para Jesus. Essa decisão dele significava o seguinte, que no dia seguinte a família dele não ia estar falando com ele. Ele sabia disso, é muito claro para ele. Não, amanhã minha família não vai falar comigo. Ou pior ainda, vai me botar para fora de casa. É assim lá no Oriente. Ou pior ainda, amanhã eu posso estar pendurado num poste enforcado. Porque eu estou num país muçulmano. Amanhã eu posso estar morto aqui, mas ele levanta a mão dele e entrega a vida dele para Jesus, ele fala, apesar de qualquer coisa que for acontecer comigo, não interessa isso, eu entrego, então ele está bem consciente, muito claro do que ele está fazendo, que ele está de fato entregando a vida dele para Jesus, para ele, ele antes estava disposto, aí eu não estou falando de missionário de ninguém não, estou falando de um caso geral qualquer lá no Oriente, o cara pega e sai com uma mochila com a bomba nas costas e explode. Ele tem muita fé, esse cara. Uma fé genuína, genuinamente errada. Mas ele crê em alguma coisa, ele crê que vai estar lá esperando por ele do outro lado, lá um harém, um sei lá o que ele quer ir lá. Mas, enfim, ele vai e se explode, porque ele está crendo e vivendo por aquilo que ele crê. Agora, Jesus vem para mim, Jesus vem para ele também e fala, cara, você não precisa mais se explodir, eu já sofri no teu lugar. Esse é o nosso Deus. Você não precisa mais sofrer. Eu já sofri no teu lugar. Cara, para esse cara dizer, aceitar a proposta de Jesus Cristo, que ele está disposto a se matar, ele tem muito claro esse conceito de aliança, porque ele entende que a aliança é entregar a vida dele e agora, a partir de agora, já que você é meu Deus, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu viva? De que jeito você quer que eu me porte? Para ele é muito claro. Coisas que aqui no Ocidente, a gente tem mais dificuldade de entender esse conceito de aliança. Quando a gente fala em obediência, às vezes alguém fala assim, ah, isso é legalismo. Não, não é legalismo, é obediência a palavra. É viver de um jeito que Deus quer que eu viva. Por acaso eu não creio nisso, que ele é dono do meu corpo? Eu lembro que uma vez um rapaz, há muito tempo atrás, ele perguntou, é, Ayrton, é pecado tatuar? Eu não acho legal essas perguntas de, peca... é pecado fazer isso? É pecado cortar o cabelo? Não é cortar... Cara, a gente tem um relacionamento com o Pai. Aí a Bíblia fala, lá em Romanos 14, eu amo esse texto de Romanos 14, acho que no versículo 12 diz assim, cada um dará conta de si mesmo ao Pai, a Deus. Então, eu vou dar conta, cada um vai dar conta de si mesmo ao Pai. E depois ele fala o seguinte, Paulo explicando, né, questões que a gente atravessa dentro da igreja hoje. Ele fala o seguinte, que se você tem dúvida, se você não tem fé, o que você não faz por fé é pecado. Então, se o camarada vem me perguntar é porque ele tem dúvida. Então, se tem dúvida, dá uma freada. Consulta o Espírito Santo. Eu não quero falar aqui sobre, sobre, sobre tatuagem, não, não é isso que eu estou falando aqui, tá? Eu estou falando sobre a pergunta que ele me fez. E aí a minha resposta para ele na ocasião foi a seguinte, cara, tem gente que quer usar a Bíblia e usa a Bíblia para dizer que sim, tem gente que usa a Bíblia para dizer que não. Mas, vem cá, você é filho de Deus, não é? Sou. Você tem o Espírito Santo em você, não tem? Tenho. Pergunta para o Espírito Santo. O que, que ele vai dizer para você, para você fazer com o teu corpo? Afinal, o teu corpo não é teu. Cara, eu estou numa casa, eu tenho que perguntar para o dono da casa se eu posso pintar a casa. E que cor que eu posso pintar a casa se ele disser que posso? Não é assim? Essa casa aqui pertence a Quem? a Deus. Pergunta para ele, o dono da casa. Pode ser que ele diga sim para você, pode ser que ele diga não para você, pode ser que ele diga sim para você e não para o outro, não para o outro, sim para você, não importa, mas pergunta ao dono. A gente tem que aprender, crescer nesse relacionamento de perguntar a Deus o que, que a gente faz, entendendo plenamente, de forma muito consciente que a minha vida e a sua vida é dele. Amém? Amém? Você está vivo aí, não está? Olha, essa aí que aconteceu, que eu falei, é uma troca, gente. Tudo que eu era, tudo que você era, quando você entregou a vida para Jesus, quando a gente faz essa entrega, ó, foi para Ele. E tudo que Jesus é, veio para mim. O Espírito Santo veio para mim e para você. Amém? E aí, essa consciência é que me permite esse posicionamento aí. Eu tenho que saber que eu sou o quê? Filho de Deus. Eu tenho que saber qual é a minha identidade. Eu tenho que saber. Por quê? Porque se eu não souber disso, eu não vou me posicionar. É aquilo que eu falei. Está escrito na Bíblia que eu sou justificado? Está escrito na tua Bíblia? Romano 5.1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia diz. A meu respeito e a seu respeito também. A nossa nova condição sendo que justificados gratuitamente. Lembra a foto daquele carro? Aquele carro você ganha. Significa que foi de graça? Para você, sim, mas alguém pagou por ele. É a mesma coisa. A gente foi justificado gratuitamente por sua graça, mas alguém pagou esse preço. Quem pagou esse preço? Jesus Cristo. Mediante o que A fé. Repara que é tudo mediante o que A fé. Gente, por que, que eu estou falando de fé? Porque amanhã você vai para o trabalho. De... Amanhã não, amanhã é feriado, né? Amanhã, para alguns, pelo menos. Muito bom. Muito bom. Enfim. Mas terça-feira você vai para o trabalho. Quarta-feira você vai para o trabalho. Sabe o que, que vai acontecer? É muito bom, você está aqui adorando a Deus, mas esse culto continua. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo a gente está vendo. O culto continua vão exigir que você gere fruto do Espírito, paciência, benignidade, bondade, amor. E isso só gera através de um relacionamento. Agora, eu tenho que crer amanhã do mesmo jeito que eu estou crendo agora, durante o louvor. Eu tenho que crer na quarta-feira do mesmo jeito que eu creio na hora do louvor. Eu tenho que continuar crendo para a eternidade. Amém? Eu e você. Eu e você. Eu estou nessa com você. Estou crescendo também. Já passei de um metro e meio, mila. Ama é essa menina, ela é uma gigante. Ela é uma gigante. A gente trabalhava junto muito tempo atrás, muito tempo atrás, passa, passa né? Mais de 20 anos. E aí foi uma pessoa lá, a gente tinha uma, um negócio, de, tirava cópias, né? fazia editoração eletrônica. E aí foi um, um senhor lá, e ele era do Espírito Santo. É tão interessante isso, né? Ele disse que era pastor também. Ele olhou para Ludmilla, ele fez uma encomenda com a gente, aí ele olhou para a Ludmilla e falou assim: você é grande. Foi isso que ele falou, assim, você é grande. Aí ela ficou olhando para ele, assim, é, você é grande. Depois a gente não teve mais contato com ele, eu acho que ele era um anjo. Eu acho. E aí, ainda veio do Espírito Santo, né? Eu acho que ele era um anjo. Mas ele falou para a Lude que ela era grande, eu sabia o que, que ele estava dizendo. Você é grande também, gente, você é grande. Você é muito maior do que o, que o espelho mostra. O espelho não cabe. Você não cabe no espelho, você é enorme. Você é a nova criatura, o teu espírito e o meu espírito estão tá unidos ao Espírito do Senhor. Por isso é que você pode tudo naquele que te fortalece. Afinal de contas, você está unido com o Espírito Santo. Olha só, a gente aqui, ontem Peter estava conversando, essas conversas abençoam a gente demais. A gente fala até de um pouquinho de futebol, né? mas depois a gente acaba sempre falando do Espírito Santo, falando de Jesus. E aí estava falando, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em você, Fica aqui, aliás, vou te fazer um desafio. Fala isso uma vez por dia, medita nisso uma vez por dia, tira cinco minutinhos para falar assim, caramba, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. E na Bíblia ele continua, né? E vivificará os vossos corpos mortais. Mas só para a gente ter a dimensão de... Quem habita em mim e em você? Imagina. São umas e meia, né? Tá. Tem que terminar essa, essa mensagem. Não consigo terminar, né? Não vai terminar nunca. Vou, vou, Parou aí. O que, que eu quero dizer, gente? Você é muito precioso. Você é uma nova criatura, amém? amém? A gente que precisa crescer no entendimento de quem nós somos em Cristo. No entendimento de que eu sou filho, você é filho. Às vezes a gente fica com vergonha de Deus, não fique com vergonha de Deus, sabe por quê? Porque quando você nem gostava de Deus, Ele ia atrás de você, Ele foi atrás de você e te resgatou. Não fique com vergonha, não tenha uma imagem de si, porque quando Deus olha para você, Ele vê algo que se agrada. Sabe quem que Ele vê? Ele vê o Espírito Santo em você, Ele vê Jesus Cristo em mim e você. E Ele não te condena, Ele até fala para a gente, olha, vai e não peques mais mas Ele não está aí para condenar a gente, Ele está aí para ensinar a gente, Deus se agrada em ensinar. Eu falei que eu ia trazer, na, na semana passada, eu falei que ia trazer um presente para você, Deixa eu deixar aqui um pouquinho, eu quero mostrar aqui um negócio para você, fazer uma ilustração, isso aqui é uma pregação, é uma aula, é as duas coisas, vou abrir essa caixa aqui, essa caixa aqui é você, sou eu, cada um que aceita Cristo, você aceitou Jesus? Você é uma nova criatura, às vezes você tem uma imagem errada a seu respeito, e a meu respeito também, a respeito do que o espelho mostra. Não fique com essa imagem. Eu aprendi isso aqui com o pastor Hélio, eu vi há muitos anos atrás, ele fez isso aqui, eu, eu, isso é sensacional. É, se Deus olhar para dentro de você, ele vai gostar do que ele vai ver. Por quê? Porque O que, que tem com você? Quando você é feito nova criatura, você já recebeu tudo o que você precisa. Você... Já tem tudo o que você precisa, amém? Você já tem tudo o que você precisa. Você tem o um Espírito Santo em você. Se o Espírito Santo não for suficiente, nada vai ser. Leva isso para casa hoje. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a presença de Deus em mim. Quando Deus abre você, você pensa assim, Ah, dentro de mim está cheio de coisa ruim. Está nada. Se você é uma nova criatura, não está nada. Está tudo muito bonito. Quando Deus abre você, Ele abre você, já tem um pacote completo. Toda a potencialidade do Espírito Santo já está dentro de você e de mim. Potencialidade, a comunhão já está dentro de você. Isso vem quando você se torna uma nova criatura. Você tem comunhão, tem paz. A gente leu justificados com Deus, então temos paz com Ele. Olha só o que, é que você tem. Você tem vida dentro de você. Quando você é feito nova criatura, já vem tudo instalado. Eu falei aqui da prosperidade. Tem tudo em você. Tem o quê? Você tem saúde dentro de você. Você tem paz dentro de você. Você tem o quê? Alegria dentro de você. Você tem tudo isso aqui. Você tem a prosperidade instalada dentro de você. Já está tudo aí. E você tem o principal, que já acompanha isso aqui, é o Espírito Santo dentro de você. Você é esse pacote completo que Deus criou. Você é perfeito aos olhos do Pai. A gente canta essa música, né? Os olhos do Pai. Você, você é perfeito diante dEle. Em Colossenses está escrito que o sacrifício de Cristo foi para te apresentar a Deus, sabe como? Inculpável. Perfeito. Porque Ele fez isso aqui, essa nova criatura, foi criação dEle, feitura dEle. Está escrito em Efésios. E tudo que Ele fez... Ele botou dentro aqui para você. Ele já te fez perfeito. Ele já te fez com tudo que eu e você precisamos. Agora eu preciso descobrir para desfrutar e botar para fora isso aqui. Para usar isso daqui. Você é essa nova criatura. Eu lembro que uma vez eu, acho que eu fui abrir essa caixa, alguém uma vez sussurrou numa aula, não abre não, porque achou que eu ia falar, que a gente ia falar de alguma coisa. Eu acho que Alguma coisa ruim que está dentro da caixa, mas não. Quando Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele vê tudo que Ele já fez na cruz para mim e para você. Sabe o que, que tem dentro de você? Ele. E tudo que só Ele pode providenciar para mim e para sua vida. Essa vida que está ali dentro de você é a vida que só Ele dá, através da comunhão com Ele. Você está entendendo isso? Eu gosto de fazer essas ilustrações, é meu jeito de, de pregar, para ficar bem claro, para ficar simples, não é para complicar o Evangelho, não, é para simples, para você sair daqui entendendo assim, ó, e glorificando a Deus. Pai, obrigado porque eu sou teu filho, eu sou nova criatura, e eu estava me condenando por ontem, por anteontem, pelo verão passado, mas eu me arrependo, e eu quero levar uma vida, a vida do jeito que você programou para eu levar e eu entendo que eu tenho tudo que eu preciso para levar a vida que você me programou para ter eu tenho a tua presença pai eu não abro mão da comunhão que já está dentro de mim porque eu tenho teu espírito eu não abro mão da paz que já está dentro de mim porque eu tenho a tua presença eu não abro mão o espírito santo de um relacionamento pleno contigo para acordar e dizer bom dia para ir dormir e dizer bom, boa noite para durante o dia eu falar contigo, eu te apresentar meus problemas, eu também apresentar as alegrias e eu te perguntar o que, é que eu tenho que fazer, te perguntar inclusive a roupa que você quer que eu vista perguntar o que, é que eu faço perguntar que carreira eu escolho, que decisão eu tomo, pedir perdão para o meu irmão, a Bíblia desafia a gente, a, gente, a Bíblia desafia a gente sim a palavra de Deus desafia, nem sempre é agradável o começo, mas o final, olha, é bênção. O final é vida. Estou chateado com alguém, vou te dar uma dica. Ore por essa pessoa com quem você, por quem você está chateado. Estou com raiva de alguém. Pode ficar com raiva, a Bíblia diz iraivos, mas não precisa pecar porque você está irado. Não pequeis. Ora por essa pessoa. Começa a abrir a boca declarando perdão, declarando paz sobre a vida dela, declarando isso. Não estou falando para você ir lá e bater um papo e chamar ela para tomar um café, não. Eu estou falando só de mim e de você, daquilo nosso coração. A gente já tem tudo que a gente precisa para levar a vida que Deus quer que a gente viva. Amém? Esse aqui é você. Você é bonito? Você é bonita? Você é lindo, você é linda. Você foi feito por Deus. Amém? Dentro de você está Ele. Quando Ele abre você assim, ó. Ele se vê, e aí todo pai fica orgulhoso de se ver no filho. Isso aqui é você. Isso aqui é você. Eu queria chamar você para ficar de pé pra gente te orar. Agradecer a Deus, porque eu sou um presente, você é um presente de Deus. Agradecer a Deus, porque a gente já tem tudo que a gente precisa para levar a vida que Deus quer que a gente leve. De repente, você que está em casa, você que está aqui, de repente você está afastado. Desse relacionamento com Deus De conversar com Deus De ter uma vida com Deus Então eu vou convidar você Se você está afastado, está há muito tempo Fora da comunhão com o corpo de Cristo Se quiser a gente vai orar agora Para dizer, pai, eu quero voltar para casa hoje Se você Nunca fez essa declaração De entrega da sua vida para Jesus Eu quero hoje Também te convidar Para a gente entregar a vida para Jesus Cristo você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje se você já é filho de Deus, se você já entregou a sua vida para Jesus algum dia, glória a Deus. Mas põe a mão no seu coração, a gente vai orar. Eu não sei se do outro lado da câmera tem alguém que está fazendo, vai fazer essa oração pela primeira vez. Então eu vou orar com você. E no último batismo eu aprendi isso, eu, eu ficou muito forte isso, porque eu conheci uma pessoa que tinha aceitado a Cristo pelo YouTube. E ele estava se batizando lá com a gente, no último batismo, lá na Tijuca. Então de repente você está aí, do outro lado da câmera... Você pode hoje ser transformado numa nova criatura, ser esse presente com tudo que Deus tem aqui dentro para você, tá bom? Vamos orar, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração e eu te recebo hoje como Salvador e Senhor da minha vida. A minha vida agora é tua e eu recebo a tua vida em mim. Apago o meu passado porque eu não te conhecia e agora eu me torno Filho de Deus. Espírito Santo, venha habitar em mim. Eu já te agradeço pela tua obra e por eu poder testificar e receber testificação no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus te abençoe. Que mensagem te abençoa? Deus te abençoe, a gente está aqui no aprendizado, eu declaro um domingo abençoado para você. Você que é visitante, que está aqui a primeira vez, olha, você é muito bem-vindo. Essa aqui não é, é a casa do pai, não é a minha casa só, não é a casa, é a casa do pai e a casa do pai também é a casa dos filhos. Lá, o pessoal lá está convidando você, caso você queira, para a gente conhecer melhor, para a gente saber um pouquinho da sua história, está lá a plaquinha, ó. estamos muito felizes por receber você. Então, eu vou convidar você para ir lá na, na, ali no corredor para conhecer a nossa igreja, conhecer a gente um pouquinho melhor. Eu declaro em nome de Jesus um domingo abençoado para você e para a tua família. Declaro uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Declaro saúde sobre a tua casa, paz, alegria. Declaro em nome de Jesus o Espírito Santo e a Palavra de Deus reinando na tua casa para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, até domingo, até mais tarde, né? Mais tarde a gente está junto aí. Deus te abençoe. Tá bom? Você tomar um cafezinho lá do lado.